0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Dicen que cuando una alma tiene asuntos pendientes en esta tierra, no se marcha. Nuestra historia del día de hoy se titula La Visita. El viejo panteón de Belén estaba en su punto. En la semioscuridad de la luna reflejaba sus tumbas con orgullo. Ahí pude ver la famosa cripta de vejación, ¡Qué nombre tan raro! Siempre pensé que debería llamarse Develación o algo por el estilo, pero no. Su nombre es Devejación. Bueno, cada quien pone el nombre que quiera sus creaciones, medité. Paseaba por los amplios corredores admirando la belleza del lugar al anochecer. Nunca me han dado miedo los panteones, más bien para mí son un lugar de descanso, paz y meditación. Solo la luna me iluminaba admiraba la tumba del vampiro, esa en donde crece un árbol directamente por debajo de su lápida, como si alguien hubiera puesto una semilla a propósito en él, cuando entre las sombras me saludó una figura conocida y muy querida para mí. «¡Hola, Carlitos! ¿Qué andas haciendo por acá?» dijo mi suegro don Eduardo, el cual acababa de morir hacía poco tiempo. «Hola, señor», le dije sin el menor atisbo de miedo. «Había muerto hacía solo unos quince días atrás» y sé que las almas, cuando tienen algún pendiente, no se marchan hasta haber terminado sus asuntos terrenales. Vengo a pasear, le dije, aunque alguna gente pensará que es algo macabro hacerlo entre los muertos. A mí no me importa. Qué bueno que te veo, ¿sabes? Me contestó con una sonrisa. Ocupaba a alguien de confianza para pedirle un favor. Y ya que estás aquí... Claro, señor, ¿qué necesita? Antes, déjate enseño mi nueva casa. ¿Quieres...? Asintiendo con la cabeza me acerqué a aquel ser que de manera tan amistosa me saludaba desde el otro mundo. Cuando estuve a su lado, él comenzó a flotar en el aire frente a mí, mostrándome el camino a seguir, y yo lo seguí lo mejor que pude. En un momento dado atravesó una alta pared que se interpuso en su camino. Yo pensé, estoy soñando, así que no debe de haber ningún problema para atravesarla yo también, y con decisión me dejé ir de lleno a aquel muro. El golpe que recibí me hizo ver estrellitas. Como no lo esperaba, caí de un sentón en el duro suelo de la tierra. Mi suegro, asomando la mitad del cuerpo a través de la pared, me miró. Primero con curiosidad y luego soltando su muy característica carcajada, me tendió la mano para ayudar a pararme. Al ver su sonrisa, no pude menos que recordarla de mi amada. Sonríen igualito. Si sí, hasta los mismos agujeritos se les hacen, pensé mientras me ponía de pie. Y luego, Carlitos, ¡qué cara hay! No pensé en esto, y volvió a reír con ganas. Ven, te voy a llevar por el camino largo, y caminando a mi lado, seguimos nuestro viaje. La luna estaba en su punto más alto, que es cuando dicen que vienen las almas a penar. Varios seres iguales de fantásticos al que me acompañaba salieron de sus tumbas a nuestro paso. Don Eduardo siempre fue muy amiguero y saludador, por lo que no me extrañó que varios de ellos saludaran a nuestro paso mirándome con curiosidad. No te van a hacer nada. Los muertos no le hacemos nada a los vivos, me comentó al ver mi cara de asombro. Ya lo sé, solo que nunca había visto un fantasma, menos un montón de ellos al mismo tiempo, dije mirando para todos lados. Se vestían a modo antiguo, con vestidos largos y llenos de encaje las damas y con levita y polainas los caballeros. Una dama, de unos sesenta años, muy elegante, me hizo una demanda al pasar. Miré a don Eduardo a ver qué opinaba. Él deteniéndose me dijo, «¿Es tu sueño o no? Tú decides a quién hablarle». Con cautela me acerqué a ella. Era una señora que en su juventud se adivinaba había sido una gran belleza. Su cara era muy simétrica y tenía unos enormes ojos que aún los años no habían podido apagar su belleza. «Hola, hijo», me dijo con una voz, que se difuminaba en el aire como un murmullo. Es una gran oportunidad poder hablar contigo. Quisiera pedirte un enorme favor, si es que puedes hacerlo. Con eso creo que ya podré descansar al fin. Claro, señora, cuente con ellos si están mis manos, le dije. Fíjate que tuve una hija, muy hermosa, de nombre Aurora. Cuando vivía el recato y la virginidad de las damas era lo más importante para cualquier familia. Sé que ahora es muy diferente y que las mujeres son las que casan a los varones, pero en aquel entonces, en fin, un día Aurora nos confesó a su padre y a mí que estaba embarazada. Imagínate el escándalo que iba a ser en nuestra familia, que era de una posición social bastante alta. Que la hija de don Francisco Yáñez fuera una cualquiera Dios bendito. Bueno, el caso es que no podíamos permitirlo. Mi esposo, que está en la gloria, era de un carácter débil y manipulante. Yo era la que llevaba los pantalones en la casa. Cuando con lágrimas y suspiros Aurora nos confesó su pecado, lo primero que pensamos para solucionarlo fue el casamiento. Así todo quedaría en familia. El problema fue que el supuesto novio, al conocer su estado, se dio a la fuga el cabrón, a Estados Unidos, el muy cobarde. Mi esposo le dijo que no se preocupara, que alguna cosa se nos ocurriría, pero yo yo no pensaba igual. De dos tremendas bofetadas la derribé, y cuando la vi caída no pude contenerme y le pateé queriendo sacar esa cosa que traía en la pasa y deshonraba a mi familia. De no ser por Francisco, que en un arranque de valentía me detuvo, quizá hasta lo hubiera matado. No sabes cuánto me arrepiento de mi estúpido arrebato. Le dije que ya no era mi hija, que la desconocía, que se largara de mi vida. Así lo hizo. Después de un año, supe que tenía una hermosa nieta. Según dicen, era mi vivo retrato. Lloré y lloré como una magdalena. Me arrepentí desde lo más profundo de mi corazón y haciendo a un lado mis prejuicios fui a buscarlas para pedirle perdón y rogarles que regresaran a casa. Nunca las localicé. Si hasta un detective privado contraté, todo en vano. Ya aquí en mi tumba conocí a una vecina que me dijo en donde viven actualmente. Como comprenderás, ahora es demasiado tarde. No puedo dejar este mundo si no me perdona, si no sabe que me arrepentí desde lo más profundo de mi corazón, de mi acto. Quiero pedirte, rogarte que las busques. Se llama Aurora Yáñez Sánchez. Vive aquí en Guadalajara, en la calle Morelos, 1254. ¿Lo harías, hijo? Por una pobre alma atormentada que pide reposo, ¿lo harías? Me dijo llorando con gran desconsuelo. Ay, señora, claro que sí, mm, pero hay un problema. ¿Sabe en qué año estamos? Probablemente ya esté muerta. Digo, basándome en sus vestidos, calculo que usted ha de haber vivido por mil novecientos o cerca, me equivoco, hace casi cien años, dije mirando a aquel ser con sincero desconsuelo. No, hijo, no te equivoques. Quien nos da la apariencia en tu sueño eres tú. Nosotros solo somos una imagen que tu mente ha creado. Pero nuestra existencia está más allá de toda duda. Todavía vive. Actualmente tiene la misma edad que yo tenía cuando la corrí de mi casa. Ahora mi nieta, Esperanza, ya es madre y tengo dos bisnietos. Por favor, ¿sí? ¿Lo harás? ¿Qué podía decirle? Excepto que me comprometí a buscarla. Nada más, así que después de jurarle que lo haría, me alejé acompañado de sus bendiciones. Todo esto sucedió lejos de los demás espíritus, que ahora pienso, de haber sabido que cumplía encargos de ultratumba, no hubiera podido salir jamás de aquel lugar. Don Eduardo, pensando lo mismo, me instó a seguirle hasta su nuevo aposento Llegamos a un hermoso mausoleo, que parecía tener más de 100 años de estilo gótico y puertas de hierro que elevaba una torre al cielo. Aquí descanso, Carlitos. ¿Cómo la ves? Está hermoso, señor, y está cómodo. ¡Mmm! Como si fuera mi propia cama. Pero tu amiga nos entretuvo y el alba se acerca. Te puedo volver a visitar otro día, pero claro que sí, decía mientras mi mente consciente regresaba a mi vida normal. Estaba en una tienda. Parecía un autoservicio con escaleras eléctricas y a mi alrededor mucha ropa en percheros y artículos de todo tipo. Era de noche, claro está, y las luces del negocio estaban apagadas. Solo podía ver gracias a unas pequeñas luces de emergencia que estaban estratégicamente situadas en las esquinas para evitar dejar el local en la oscuridad total. Yo buscaba algo de ropa, pensé que ya estaba ando ahí, bueno, podría comprarme algo nuevo cuando una voz conocida me saludó desde lo alto de las escaleras. Esta vez, don Eduardo venía vestido como todo un caballero, con saco y corbata, como si fuera a ir a una fiesta. Al momento reconocí la indumentaria con la que fue enterrado, su traje preferido de color azul y su camisa blanca a juego con una corbata azul en vivos negros en franjas. Lo que me llamó la atención fue que venía descalzo. —¡Hola, señor! Les saludé con mucho gusto. Y ahora... —¿Dónde dejó los zapatos? —le dije sin poder ocultar una ancha sonrisa. —¡Hola, Carlitos! —Pues ya ves, vengo a ver si alguno de aquí me gusta. Necesito unos zapatos porque me da frío en la noche sin ellos. —¿Y por qué se los quitó? —No me los quité, más bien, no me los pusieron —me dijo con una carcajada. Anduvimos viendo zapatos hasta en que encontró unos de su agrado. Ya con la indumentaria completa me dijo. —Oye, la otra vez no terminamos de platicar. —Te quiero pedir un favor tengo un encargo que hacerte. Cuente con ellos, señor, pero ¿por qué no le pide ayuda a sus hijos? Digo, yo solo soy su yerno y lo quiero mucho, pero creo que alguno de ellos merece más el inmenso placer de estar con usted que yo. Aventuré sintiendo que le quitaba la oportunidad a sus hijos carnales. ¿Y crees que no los asuste? Digo, yo sé que a ti estas cosas te encantan, pero a ellos... —Siendo usted, de seguro se van a poner muy contentos de verlo, afirmé con convicción. —Bueno, déjalo intento. Si no, luego nos vemos. —¿Estamos? —Estamos, dije abrazándolo con cariño y presintiendo que sería la última vez que lo vería. La cantina estaba en la semioscuridad. Una mesa redonda con un par de copas y una botella en el centro me esperaban esta vez. Don Eduardo tomaba un caballito de tequila y al verme me sonrió y me invitó un trago. Y luego le dije a modo de saludo mientras me sentaba. Ya ves, no aguantaron. A la primera que me vieron, salieron corriendo diciendo, ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿No? Y no me dejaron decir ni pío. ¡Ah, qué caray! Pues entonces estamos donde empezamos. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Le dije. Necesito que les digas que quiero que se encarguen de su madre que no me la vayan a dejar sola. Ya sé que ella lo que menos quiere son atenciones y mimos. Cree que no los necesita. Incluso creo que por momentos se siente liberada, pero es una ilusión. Nunca quise hacer testamento por terco, ya lo sé, pero así está la cosa. Diles que necesito que arreglen el testamento de la casa. Que a su madre la cuiden, aún a su pesar, hasta que yo pueda venir por ella. Que la casa y todos sus bienes se repartan entre tres, sin preferencias. Lo que menos deseo es dejar problemas entre mis hijos. Quiero que se cuiden y se apoyen cuando ya no estemos ninguno de los dos. Si prometen hacerlo, entonces, entonces ya podré descansar en paz. Aquel hermoso ser se fue desvaneciendo entre la bruma de la cantina mientras a lo lejos sonaba una canción de José Alfredo en algún lugar el amplio y blanco comedor estaba atestado. Había mucha gente comiendo, riendo, conversando. Me llamó la atención que todos estaban vestidos de blanco, con largas y resplandecientes túnicas. Jugaban algún juego de mesa, o eso me pareció, ya que mientras comían y charlaban, un ser luminoso, un ángel quizá, decía algo por un micrófono. Cuando alguno de los comensales escuchaba y se identificaba con lo que decía aquel ser, Toda la mesa aplaudía y se regocijaba. Entonces se levantaba de su lugar entre parabienes de sus compañeros y se dirigía hacia el ángel. Por eso pensé que sería algún tipo de juego y era ganador de algún premio. Al cabo de un rato comprendí que no jugaban a nada. Era el nombre del elegido que le llamaban desde el más allá para terminar su estadía intermedia en la tierra. A lo lejos vi a don Eduardo que vestido de blanco igual que los demás se acercaba a mí con una amplia sonrisa. Al instante me levanté para abrazarlo, pero poniendo sus manos por delante me indicó que esta vez no podría ser. —Listo, Carlitos. Perdón por no abrazarte, pero estás en el último puerto y aquí las cosas son un poco diferentes. Come, bebe, alégrate conmigo porque ya ha llegado el momento. En un instante seré llamado y ya no podré visitarte más. Gracias por todo. Al instante el ángel aquel dijo... Eduardo Castro Alonso. Don Eduardo, diciéndome Dios con la mano, se acercó a su destino final entre los aplausos del público que llenaban aquel extraño lugar. Poco a poco desperté de mi sueño bañado en lágrimas. Cuando al fin pude platicarle mis sueños a mi esposa, ella se asombró de un hecho que nadie sabía y del que no había comentado con nadie ella llevó la ropa a la funeraria y efectivamente entregó su mejor traje al personal de la misma pero al momento de entregar sus zapatos pensó que no era necesario. al fin y al cabo no se iban a ver y quería conservarlos como recuerdo con nadie lo había comentado ni siquiera conmigo movido por la curiosidad me dirigí a la calle de Morelos 1254 y para mi asombro encontré a la señora Aurora a la que pasé el mensaje que me habían encomendado al principio no quiso creerme, pero cuando le describí a su madre, estalló en llanto mientras abrazaba a su hija y a sus nietos, que sin comprender qué era aquello, la tomaron entre sus brazos. Este es el primer cuento de cosas reales que me han pasado, exceptuando la parte de la señora Aurora, todo lo demás es verídico. Ahora que mi suegro ha cumplido 25 años de muerto, creo que lo puedo dar a conocer sin temor a ningún problema. Espero que lo hayan disfrutado tanto al escucharlo como yo al escribirlo. Ya saben, los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos en su sueño.